0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich habe heute die liebe Francesca bei mir im Podcast. Francesca ist auch Life Coach, so wie ich, daher kennen wir uns auch. Wir haben uns während der Ausbildung in Berlin kennengelernt und Francesca hat sich auf die Themen Resilienz, Anpassungsfähigkeit, Neuorientierung ähm, spezialisiert und ist da absolute Expertin für und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute zu mir in den Podcast gekommen ist und wir über diese Themen gesprochen haben, weil ich eben weiß, dass ähm, Resilienz ein Thema ist, was eben gerade auch während des unerfüllten Kinderwunsches ähm, oder auch in Psychotherapien immer häufiger ähm, aufkommt und es aber noch ein relativ schwammiger Begriff teilweise ist und viele gar nicht genau wissen, was man darunter versteht und ja, wir gehen doch heute genauer drauf ein, wir gehen drauf ein, was bedeutet es denn, resilient zu sein und wie kann man Resilienz stärken, was kann man tun, ganz konkrete Tipps auch, was du tun kannst, um deine Resilienz, deine Anpassungsfähigkeit ähm, wachsen zu lassen, zu stärken und Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview heute. Ich hoffe, du kannst dir sehr, sehr viel daraus mitnehmen. Neue Impulse und Inspirationen. Und ja, lass mich sehr, sehr gerne wissen, wie du die Folge fandest. Schreib mir auf Instagram oder auf iTunes oder eine E-Mail. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Hallo liebe Francesca, schön, dass du da bist und ähm, ja, ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns heute zu einem Gespräch getroffen haben und dass du jetzt hier mit mir in München sitzt und wir ein bisschen sprechen können, weil dein Spezialgebiet ist ähm, Resilienz und Neuorientierung und ähm, ja, auf deinem Instagram-Account steht raus aus der Krise und rein ins Wachstum und da bin ich voll mit dabei. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, ich freue mich auch. Ich bin auch schon ganz gespannt auf deine Fragen. Ich schiel schon immer auf den Zettel, <lacht> ob ich was lesen kann, aber <lacht>
0: <lacht> es ist zu klein. Alles lieb, alles lieb, gemeinte, liebe Fragen. Ähm, ja, vielleicht möchtest du den Zuhörerinnen einfach mal ähm, ja, ein bisschen was zu dir erzählen, zu deiner Arbeit und deiner Berufung.
1: Also ich bin ähm, 29, im März bin ich dann endlich auch 30, freue ich mich schon drauf. Mal sehen, was dann in dem, in dem Jahrzehnt äh, noch alles auf mich zukommt. Und ähm, ja, ich bin Life coach und hauptberuflich aber auch noch angestellt. Und zwar arbeite ich da im Außendienst, ich fahre also auch viel rum. Und ähm, ja, dieses Thema Neuorientierung ähm, oder auch ja, Rückschläge verkraften und wie man dann weitermachen kann, das hat mich schon ziemlich lange interessiert. Und zwar habe ich festgestellt, dass es manche Menschen gibt, die haben eine Krise oder einen Rückschlag oder irgendwas läuft halt nicht so, wie man es sich halt wünscht oder vorstellt. Und die leiden dann auch, die sind dann vielleicht auch traurig oder hadern, aber die schaffen es dann, aus dieser Krise wieder rauszukommen. Und können da sogar noch was rausziehen. Und dann gibt es Menschen, die bleiben sozusagen in diesem Tal der Trauer oder Tal der Tränen, wie wie du das, glaube ich, auch schon mal genannt hast, bleiben da einfach drin hängen. Und ähm, ja, das äh, fand ich immer traurig. Also wo ist da der Unterschied bei diesen Menschen? Was was macht die einen so stark oder flexibel auch und die anderen ähm, halt nicht?
0: Und woher oder wie würdest du dieses Teil der Tränen definieren? Ist es so eine Art Opferhaltung oder dass man dann quasi in so eine Hilflosigkeit drin ist, dass man eben so sagt: Okay, mir passiert hier gerade irgendwas und ich das Leben ist scheiße und es passiert mir und ich äh, weiß nicht, was ich tun soll oder ich, ich mache jetzt einfach nichts? Ist es so eine Ohnmacht oder wie wie definierst du das für dich?
1: Hm. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf das jeweilige Tal an bzw. auf den jeweiligen Menschen, weil ähm, genauso unterschiedlich wie die Menschen sind, sind es halt auch diese Rückschläge. Also ich kann den Rückschlag von ähm, oh, "ich habe jetzt einen Job verloren" kann ich absolut nicht mit einem äh, mit jemandem vergleichen, der vielleicht einen Krieg erlebt hat oder andere schlimme Sachen. Ich weiß nicht Vergewaltigung zum Beispiel. Mhm. Ähm, Da gibt es es auch einfach noch mal schwere gerade die ganz, ganz unterschiedlich sind. Und Hilflosigkeit ist auf jeden Fall ein Thema. Wie bewusst bin ich mir äh, meiner Ressourcen? Also was kann ich gut? Wen habe ich vielleicht in meinem Umfeld, der mich unterstützen kann? Ähm, Also diese Bewusstheit der eigenen Stärken ähm, ist sicherlich ein, ähm, ein Unterschied. Und ja, auch Vielleicht manchmal, dass jemand nicht weiß, wie er damit umgeht. Und was auch ein ganz großes Thema ist, ist das Mindset. Das sagt sich immer so schön. Aber da spielen so eigens aufgestellte Regeln eine ganz, ganz große Rolle. Wie sehe ich die Welt? Was was denke ich darüber? Darf man verzeihen oder nicht? Mhm. Darf man auch Sachen einfach mal so sein lassen, wie sie sind? Ähm, denke ich, ich muss immer alles aufarbeiten, aufrollen, aufreißen, um das heilen zu können. Ähm, Oder ja, also in in diesem Mindset-Thema, wie betrachte ich die Welt, wie betrachte ich meine eigene Geschichte auch, passiert ganz, ganz viel im Hinblick auf dieses, wie komme ich aus dem Tal der Tränen wieder raus oder wie gestaltet sich das auch.
0: Okay, und das, was du jetzt quasi so beschrieben hast, das ist... Kann, lässt sich quasi unter dem Namen Resilienz äh, fassen oder was, was genau ist, ähm, ja, was ist genau Resilienz und wie definiert sich diese Fähigkeit?
1: Mhm. Also viele übersetzen das ja mit Widerstandsfähigkeit und das ist auch eigentlich richtig. Ähm, ich probiere es aber eher so zu erklären, dass es eine Art Flexibilität ist. Weil Widerstandsfähigkeit, da gehen wir ja in Widerstand zu etwas. Mhm. Und ähm, dann kann manchmal so der Eindruck entstehen, dass man in einer schwierigen Situation ist und man muss jetzt Widerstand leisten und bleibt dann da drin. Aber man entwickelt sich kein Stückchen weiter, sondern man bleibt immer in dieser Leidenssituation. Mhm. Und manche Dinge können wir nun mal gar nicht ändern. Und dann müssen wir uns einfach anpassen oder die Dinge ändern, die wir anpassen können. Mhm. Also finde ich, ist der Begriff von Flexibilität viel, viel passender.
0: Ja, ja das ist absolut, gerade auch wenn man den unerfüllten oder noch unerfüllten Kinderwunsch betrachtet, ist ja Flexibilität oder Anpassung viel treffender. Weil ja Widerstand, da bin ich ja auch so, äh, dieses Wort, da kriege ich ja auch wirklich... Äh, Ausschlag von, weil weil man eben ja so oft in Widerstand mit Situationen ist, die man nicht ändern kann und was dann eben daraus resultiert, ist so ein, ja, man man verzweifelt oder man ähm, zürnt dem Schicksal so ein bisschen, ja, und ähm, Widerstand hat für mich auch immer irgendwas mit Kampf zu tun und das ist eigentlich, also Kampf ist für mich immer anstrengend und das muss es eigentlich ja nicht sein, sondern Anpassung und Flexibilität, gerade bei Dingen, die man vielleicht jetzt einfach momentan nicht ändern kann, mhm. da finde ich, das passt wirklich gut. Ja, das hört sich gut an.
1: Ja, das ist wie, wenn du mit einem Auto im Stau stehst. Mhm. Ich meine, du kannst das nicht ändern.
0: Mhm. Du stehst halt im Stau. <lacht> und du kannst eigentlich nur darauf warten, dass der Stau sich auflöst. Und genau, du, und du kannst bist.
1: halt jetzt nur überlegen, so wie, wie kann ich es mir jetzt so gemütlich wie möglich im Auto machen? Ne, mhm. Mache ich mir jetzt meinen Tee auf und äh, trinke einen Schluck? Oder ähm, höre ich den Podcast, den ich gerne höre, die Musik? Ähm, weiß der Geier. Mhm. Ja, vielleicht flirtest du auch mit dem Mann im, im Auto neben dir. Aber ja, probierst einfach eine gute Zeit zu haben. Mhm.
0: Ja, also, das mit, also diese Metapher mit dem Stau finde ich super. Ja. Also, das kann man ja wirklich eins zu eins auf den Kinderwunsch übertragen, dass man einfach im Stau steht. Und einfach warten muss, bis man da durch ist. Ja, Ja. das finde ich schön. Das mag ich. Und worauf (lacht) basiert denn deines Erachtens Resilienz? Gibt es so, weiß ich nicht, so was wie so so ein Fundament oder so Pfeiler oder so irgendwie sowas, worauf Mhm. Resilienz so baut?
1: Ähm, Ja, da gibt es ganz verschiedene Bereiche. Also es gibt auch... ähm Forscher, die sich das natürlich neurobiologisch angeguckt haben, weil ähm, Resilienz ist auch ein Thema, was zum Beispiel das Militär ganz stark beschäftigt. Wenn ich Soldaten in den Krieg schicke, dann erleben die ähm, schwierige Situationen, stehen auch unter enormen Stress und es ist halt auch keine schöne Zeit. Und ähm, die kommen dann wieder und haben dann posttraumatische Belastungsstörungen. Also die sind wirklich traumatisiert teilweise auch. Und ähm, da hat man dann natürlich ein großes Interesse daran, die Soldaten auch mental fit zu halten. Von daher gibt es da auch viele Forschungsansätze, Trainings, die mit denen gemacht werden, um diese Resilienzfähigkeit halt zu erhöhen oder zu halten. Und es ist so, dass ähm, diese Stressresistenz oder Resistenz ist das falsche Wort, aber mh, Annehmbarkeit oder wie man damit halt umgeht, dass das schon ganz, ganz früh anfängt. Wie, jetzt habe ich mich ver- verplappert, Moment. <lacht> also schon als Kind lernst du ja mit Stress umzugehen. Und umso öfter du die Möglichkeit hast, das zu trainieren, umso, be- umso leichter fällt es dir auch im Erwachsenenalter. Weil du... Ähm, auch eine verschieden hohe Anzahl an Stressrezeptoren zum Beispiel hast. Also ich habe eine andere Anzahl als du. Es kann dann sein, dass ich dadurch besser mit Stress umgehen kann als du. Das werden wir nicht ändern können. Auch nicht. Also das werden wir im Erwachsenenalter halt einfach nicht mehr ändern können. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, was aber auf jeden Fall zu dieser Resilienzfähigkeit dazu beiträgt, ist ähm, Wie schnell nehme ich wahr, dass ich Stress habe? Mhm. Also dafür einfach ein Bewusstsein zu entwickeln. Wann empfinde ich Stress? Und wann bin ich eher relaxed? Und was passiert dann? In welcher Umgebung befinde ich mich dann? Welche Leute habe ich um mich rum? Also das Thema Umfeld ist auch enorm wichtig. Soziale Bindungen, wie feste sind die? Auf wen kann ich mich verlassen? Habe ich gute Freunde? Habe ich... äh, eine gute Familienstruktur, die mich auffängt, wenn was passiert. Das ist ein Teil, hm, was noch? Und ähm, das Thema Spiritualität ist auch enorm wichtig. Das, ähm,
0: Ach krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber eher, ja, es gibt so, dass ist, Spiritualität ist quasi auch so ein Sinn. Dass man S- Sinn dahinter sieht, ist es damit gemeint? Ja, zum einen
1: das. Oder aber auch, dass du Dinge annehmen kannst, wofür du halt keine Erklärung findest. Mhm. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel beim, beim Thema unerfüllter Kinderwunsch bleiben, dann fragt man sich ja vielleicht auch, ja, warum ich? Das
0: fragt man sich, glaube ich. Oh ja, 600, jeder fragt ja, es sich. 100%, genau, ja. So,
1: <lacht> ja. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, mhm. dass 99,9% der Frauen darauf keine Antwort finden können.
0: Ja, selbst wenn eine Diagnose da ist ähm, und man macht dann zum Beispiel irgendwelche Behandlungen, damit es eigentlich trotzdem klappen müsste, also zum Beispiel irgendwie also eine künstliche Befruchtung und es funktioniert dann trotzdem nicht, dann höre ich auch tatsächlich sehr oft in meinen Coachings, ja, aber warum nicht? Also das ist mhm. so, warum hat es nicht geklappt? Und ja, wie du sagst, darauf gibt es halt keine Antwort.
1: Ja, also das ist einfach dieses Vertrauen darin, dass da ein Plan ist. Also auch Dinge loslassen zu können, weil ähm, unser ganzes Universum, es ist alles so komplex, wie es zusammenspielt, das können wir als Mensch, und da kommt so auch so ein bisschen die Demut mit ins Spiel, mhm. können wir einfach gar nicht kontrollieren, alles erfassen und da kommt einfach der Punkt, da müssen wir loslassen. Mhm.
0: Okay, also du hast jetzt gemeint, die Basis von Resilienz ist so einmal das Angeborene. Ja, wie viele Rezeptoren habe ich so in meinem mm. Gehirn? Also wie stressanfällig bin ich? Oder wie bin stressanfällig ich? Genau. bin ich, genau. Wie sehr oder wann, wie achtsam bin ich? Wann Oder wo? wann erkenne ich oder wie erkenne ich, dass ich Stress habe? Mm. Dass du da einfach achtsam bist mit deinem Stressempfinden. Und Stress ist wahrscheinlich auch gleichbedeutend mit Angst und sowas. Also Angst, Traurigkeit ist ja auch ein stress
1: Genau, ja. Verzweiflung? Es, ja, es zehrt an, an deinem Körper, an deiner Seele.
0: Ja, okay, also quasi wie achtsam bist du, wie bewusst bist du in diesem Prozess, wenn du das fühlst? Genau, ja, wie, wie sehr kenne ich mich? Mhm. Ja, ja, dann meintest du noch, das Umfeld ist sehr wichtig, also Freunde, Menschen, auf die man sich verlassen kann, ähm, äh, Familie, dass man diesen Rückhalt einfach hat, wo man mhm. merkt, okay, ähm, da kann ich ich sein und da kann ich mich fallen lassen. Und da geht es wahrscheinlich, tippe ich jetzt mal nicht so sehr darum, um die Quantität, sondern mehr um die Qualität. Also dass man so ein paar Menschen hat, wo man sagt, wenn irgendwas hart auf hart kommt, dann kann ich mich auf die verlassen.
1: Ja, Ja. genau. Also dass man auch mal die nicht so schönen äh, Sachen mit jemandem teilt, weil Mhm. äh, unsere Freunde auf Facebook oder Instagram oder wie auch immer Ähm, da teilen wir ja meistens doch immer nur die Highlights und wenn es dann mal hart auf hart kommt, da braucht man auch einen Austausch und der findet nun mal nur mit Menschen statt, denen du vertraust
0: Ja, absolut
1: wo eine starke Bindung da ist
0: Auch ein super wichtiges Thema im Kinderwunsch mit wem wem kann ich mich da anvertrauen mit wem Mhm. kann ich da offen sein und vor allem, wer reagiert auch in dem Maße, dass es einfach mitfühlend und empathisch ist ja, dass es förderlich für dich ist. Genau, ja, genau richtig. Und ähm, dann hattest du als letzten Punkt, letzten Punkt noch gesagt, eben die Spiritualität, also dass du eine Antwort, in, eine Antwort für Dinge findest, für die es eigentlich keine Antwort gibt. Mhm. Ja. ja Okay, das würdest du sagen, das ist für dich oder das ist so das Fundament von, von Resilienz damit gut funktioniert.
1: Ja, doch. Ja. Also es gibt bestimmt auch noch tausend andere Dinge, die da mit ja. reinspielen. Aber
0: das... Ähm Das wären jetzt so für mich auf jeden Fall die die Pfeiler, ja. Und warum warum ist diese Resilienz oder Anpassungsfähigkeit so wichtig? Also was passiert oder was passiert vielleicht nicht, wenn wir resilient sind?
1: Also wenn wir nicht resilient sind, ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, du hast hast einen einen Rückschlag Hm. und du bist... Null Resilient. Mhm. (lacht) Was passiert ist, dass du gar keine andere Strategie mehr ausprobierst.
0: Und auch gar nicht mehr entwickeln kannst, oder?
1: Genau. Also du probierst nichts Neues. Du ähm, lernst nichts Neues. ähm, Du wirst aber auch nicht nicht stärker. Also du du bleibst im Prinzip stehen.
0: Mhm.
1: Und ja, du vergeudest damit auch ganz viel Leben.
0: Ja, und deine Potenzialentfaltung. Also darum geht es ja quasi für mich. Ich sehe Leben immer so als eine Art Evolution an. Also man entwickelt sich immer weiter, oder? Also das ist so, also mein Leben, wenn ich mal auf mein Mhm. Leben gucke, dann ist es für mich eigentlich so eine Art Evolution, dass ich mich immer irgendwie weiterentwickle, dass ich immer irgendwie noch bewusster werde, noch achtsamer, noch, noch mehr persönlich wachse. Also genau. Oder dass ich quasi, und das finde ich so schön, ich habe letztens, ähm, hat mir äh, auch eine liebe Kollegin aus der Ausbildung, äh, ähm, Karin, hat mir letztens so einen schönen Satz gesagt, es geht im Leben nicht darum, besser zu werden, sondern es geht darum, vollständig zu werden. Mhm. Genau, und ähm, das fand ich auch total schön, dass es darum geht, dass man irgendwie alle Anteile so in sich integriert und vollständig wird. Ähm, Aber also ja, trotzdem ist es ja so eine Art Evolution, die man in seinem Leben durchlebt und ja, wie du sagst, wenn man eben diese Anpassungsfähigkeit nicht hat, keine neuen Strategien entwickelt, dann bleibst du halt stehen und dann bleibst du halt in deiner Opferhaltung und denkst, alle anderen sind schuld und mir geht's schlecht und ähm, lernst Mhm. nichts daraus und ähm,
1: ja, also ich, genau, Ähm, einmal einmal dieses Weiterentwickeln, aber es kann dich ja, also es kann dich halt auch einfach allein werden lassen, wenn du dich auf einmal nicht mehr, wenn du dich komplett zurückziehst, äh, nicht mehr in den Austausch mit anderen gehst, so als wenn du immer tiefer gesogen wirst. Mhm. Also auch dieses sich wieder öffnen für das Neue und in Kontakt treten mit anderen ist auch ein Thema. Es geht nicht immer nur um um Weiterentwicklung. Mhm. Aus manchen Sachen werden, vielleicht, werden wir vielleicht auch nichts lernen. Mhm. Die sind einfach passiert, die sind schlimm und die müssen wir dann loslassen und abschließen.
0: Mhm.
1: Das okay. ist... Ja. Es gibt ja verschiedene Arten von, von Erlebnissen, Situationen, die uns da berühren können.
0: Ja. ja. Ähm. ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen, aber ähm, mit den den Rezeptoren. also ist Resilienz oder Widerstandsfähigkeit oder nee, das Wort benutzen wir nicht mehr, Anpassungsfähigkeit, ähm, also kann man das lernen oder ist das komplett angeboren? Ähm, Ja. Also es ist bis zu einem gewissen
1: Grad ähm, angeboren, aber wir lernen oder beziehungsweise unser Gehirn verändert sich ja unser Leben lang. Und ähm, natürlich, also es gibt ja Leute, die zum Beispiel jetzt auf das Spirituelle bezogen, äh, erst ab einem bestimmten Alter spirituell werden oder da einen einen Sinn oder einen Zugang zu finden. Äh, Zum Beispiel zu diesen Themen äh, Dankbarkeit, Vergebung, äh, all dieser Bereich. Ähm, Aber auch dieses, ähm, ja, eine neue Sichtweise auf das Leben zu bekommen. Ja, zum Beispiel ähm, Probleme oder Herausforderungen als Geschenk zu betrachten. Also da darf man ruhig offen sein und ähm, sich sagen, okay, da kann auch noch mal eine Veränderung stattfinden ähm, und ich darf die Dinge auch neu benennen.
0: Mhm.
1: Also ein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel zu schreiben. Mhm. Das war zum Beispiel in einem dieser Trainings für die Soldaten mit drin. Mhm. Äh, weiß ich nicht, du sitzt im... Krieg in Afghanistan und ähm, hast dann schlimm. die Aufgabe, äh, dir abends Gedanken zu machen, okay, was waren heute drei gute Dinge an diesem Tag?
0: Hm. Oder was
1: verändere ich hier?
0: Also quasi, dass du den, den Fokus von dem, was du nicht hast oder den Fokus von hm. dem, was gerade scheiße ist, was quasi weglängst, auf das, was du hast und was eigentlich gut ist. Oder dass du eben auch so umdenkst. Also für mich ist das auch immer so ein Umdenken, ähm, weil jetzt gerade, okay, das ist wirklich, glaube ich, ein krasses Beispiel mit dem Krieg, aber ich meine, da ist es halt sehr anschaulich. Ähm, ich fand es gerade so schön, als du gesagt hast, was was warum bin ich denn eigentlich hier? Oder was verändere ich denn hier? Oder für wen mache ich das? Oder dass man einfach so ein bisschen ja auch seine grauen Zellen so anstrengt, damit man einfach in dieser blöden Scheißsituation irgendwas für sich findet, wo man sagen kann, dafür bin ich jetzt echt dankbar. Ja. ja das verändert, das ist, das ist eigentlich exakt dieses Mindset-Thema. Mhm was du vorhin gemeint hast, das verändert dein komplettes Mindset.
1: Ja, also es geht eigentlich darum, die Sachen, die die gut sind, ähm, noch stärker zu kriegen
0: Mhm.
1: oder äh, noch noch sichtbarer zu machen für sich und die Sachen, die man ändern kann, dass man da dann auch wirklich ins Tun kommt und da auch was macht.
0: Ja, das, ist, ähm, das sind auch zwei ganz wichtige Punkte, gerade so in der Angsttherapie oder Paniktherapie, mhm. ähm, dass du den Fokus weglenkst von dem, was nicht gut läuft und ähm, hin zu dem, was eben gut ist, damit, äh, ja, damit eben diese neuen ähm, neuro- neuronalen Bahnen in deinem Gehirn angelegt werden. Ja. Weil wir haben halt in uns diesen Zweckpessimismus <lacht> Dass wir immer schauen, was läuft denn schlecht, um uns vor schlimmen Dingen zu beschützen. Ja. Aber auf kurz oder lang macht uns das halt echt fertig. Weil mhm. wir dann irgendwie nur noch über diese schlechten Dinge nachdenken. Und ähm, ah ja, was mir gerade noch einfällt, dieses, dieses ähm, den Mangel an Resilienz. Das kann ja auch quasi in Depressionen enden, oder? Ja. Weil du in so einer Abwärtsspirale bist. Genau,
1: Burnout oder Depressionen dann okay. so.
0: Ah, okay. Und ähm, kannst du noch mal ganz kurz in einem, in einem Satz oder so zwei sagen, warum Resilienz, warum man das unbedingt sein muss oder warum man das, also warum man da wirklich ähm, kämpfen, oder nicht kämpfen, aber warum man das lernen sollte?
1: Weil, warum sollte man Resilienz sein, äh, resilient sein oder Resilienz lernen? Ja, weil das Leben einfach so viel für einen bereithält und man das ausschöpfen sollte. Mhm. Allein deswegen.
0: Ja. Ja. Ja, das ist schön, danke. <lacht> <lacht> Nochmal kurze Zusammenfassung zwischendrin. <lacht> ähm, ja, gibt es denn so jetzt konkrete Dinge oder Tipps, die du für die Frauen hast ähm, oder die, die die Frauen tun können, um ihre ähm, Anpassungsfähigkeit und ihre Resilienz zu stärken? Ja, klar. Das war eine ganz, ganz überraschende Frage wahrscheinlich. Ja, total.
1: Also ich habe das eben schon mal angesprochen, dieses Dankbarkeitstagebuch. Es hört sich jetzt so ein bisschen lapidar an, weil man das irgendwie überall kaufen kann. Jeder erzählt davon, macht Journaling und so. Ja, aber es hilft halt auch.
0: Ja. ja. Das sind manchmal oder das sind oft die einfachen Dinge, die helfen.
1: Genau, aber das sind auch äh, manchmal so die unbequemsten. Ja, ne? weil, weil so es nicht oh, mich jeden Abend genau. hinsetzen und ja. da jetzt drei Dinge aufschreiben. So ach nee, mache ich morgen, dann machst du es nicht, und dann machst du es erst fünf Tage später. Und nein, regelmäßig sich ähm, einfach mal hinsetzen und sich jeden Tag Gedanken machen. So boah, wofür bin ich dankbar? Was war heute gut? Oder was konnte ich heute verändern? Was habe ich erreicht? Genau, sich das bewusst machen. Dann ähm, auf jeden Fall, ja, sich ein Umfeld aufbauen, was hilfreich ist, was förderlich ist, wo man sich wohlfühlt. Also da auch wirklich dann auf Qualität legen. So, Mhm. welche drei Leute sind so dein Inner Circle? Wer unterstützt dich, egal was passiert?
0: Wie kann man da vielleicht auch, wenn wir da mal kurz so ein bisschen tiefer reingehen, mhm. ähm, wie kann man denn da so, ich sag jetzt mal, aussehen oder wie kann man, also wie oder hast du irgendwie eine Methode oder einen Tipp, wie man merkt, okay, auf was für Menschen kann ich mich denn verlassen oder was für Menschen sind denn gut mhm. für, für mich? Das
1: ist wirklich ausprobieren. Mhm
0: vielleicht auch reden, also dass man vielleicht auch mal wirklich mit was Unbequem zu einer Person geht ähm, und sie dann fragt, was sie anspricht.
1: Also das erfordert natürlich auch immer ein bisschen Mut. Mhm, ähm, Jemandem äh, seine Verletzlichkeit zu zeigen oder auch zu offenbaren, weil wir sind ja gerne, also wir sind ja viel lieber stark, als dass wir schwach sind. Mhm. Und ähm, da muss man ins Risiko gehen.
0: Mhm.
1: Also da kann man einfach nur ausprobieren. Ne? Man, man kann sich immer in Menschen äh, täuschen. Ähm, man sollte es nur nicht zweimal tun.
0: Ja, ja das stimmt. Ja? Und was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, dass es also so ein, so ein Qualitätsindikator für Freunde ist, es, wenn man das Gefühl hat, man kann wirklich authentisch sein. Also ja. man muss sich wirklich gar nicht verstellen oder man muss nicht wirklich irgendwas runterschlucken, sondern man kann alles sagen, was man möchte, man kann seine, mhm. ähm, seine Gedanken, seine Meinung kundtun und es ist, wird es kann vielleicht zu einer Diskussion kommen und vielleicht auch zu einem Streit oder sowas aber dass es dann trotzdem danach wie, wieder gut ist ich ja, finde, das ist so ein Indikator, dass dass wie man authentisch
1: wieder, genau, sein. dass ja. man es äh, ja, auf, auf, auf Augenhöhe ja. hat ne? ja. Also ja. das finde ich glaube ich ist auch ganz ganz wichtig
0: also wir hatten äh, Dankbarkeitstagebuch und zwar nicht nur einmal, sondern ähm, regelmäßig. regelmäßig jeden <lacht> Abend. Und genau. ähm, am besten, ich glaube, so bei der Neuroplastizität redet man, glaube ich, so von 40 Tagen, bis sich diese neuen mhm. Neuronenstränge oder diese Bahnen quasi gebildet haben. Ja. Ähm, und damit die auch zuverlässig funktionieren. Mhm. Ähm, genau, also äh, Dankbarkeitstagebuch, Erfolge aufschreiben. Ähm, Gute Freunde, einen guten Rückhalt, gute Familie im Rücken haben. Was wäre noch so ein Tipp? Ziele zu haben. Mhm.
1: Ähm, Weil wenn man, wieder zurück zum zum Bild von dem Tal, Mhm. wenn du aus dem Tal raus willst, musst du wissen, wohin. Also an an welchen Berg kletter ich jetzt hoch? Rechts, links, vorne, hinten. Du musst wissen, wo du hin willst, damit du auch ins, ins Tun kommen kannst. Also Ziele sind auch unglaublich wichtig. Ja, ja.
0: ja genau, dass du eine Vision hast, das, was ja. dich dann dahin zieht quasi. Und da kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, es bietet sich an, dass man sich vielleicht auch mal die Lebensbereiche außerhalb des Kinderwunsches anschaut und vielleicht mal guckt, was habe ich denn noch so für Ziele mhm. und wie kann ich die umsetzen und sich darauf zu mal zu fokussieren, weil man sonst sehr in dieser Kinderwunschblase drin ist. Und sich da Ziele zu stecken, ist halt relativ schwierig. Man kann natürlich sagen, okay, ich möchte besser mit dem Kinderwunsch Mhm. zurechtkommen. Ich möchte glücklicher sein, erfüllter. Das sind definitiv Ziele, Mhm. die man sich stecken kann und darauf hinarbeiten. Aber mehr...
1: Da sind wir halt auch wieder beim Thema Fokus. Wenn du einen unerfüllten Kinderwunsch hast, dann kannst du halt die ganze Zeit deinen Fokus da drauf... Halten, mhm. aber du kannst ihn ja nicht ändern, er ist jetzt nun mal da.
0: Ja, du stehst halt in dem Stau jetzt.
1: Genau, du musst dir jetzt überlegen, mhm. okay, womit kann ich mich sonst noch erfüllen Ja. oder was kann ich sonst noch geben?
0: Mhm.
1: Und da dann vielleicht auch mal sagen, so, jetzt lasse ich's und ich mache jetzt die nächsten zwei Wochen überhaupt nichts mit Kinderwunsch.
0: Das hat auch, ist auch mal sehr angenehm, kann ich ja. auch empfehlen.
1: Ja. Also, ich merke das immer, wenn ich in irgendeinem Thema nicht weiterkomme, dann denke ich mir, okay, was für einen Lebensbereich kann ich mir aussuchen? Keine Ahnung, Gesundheit und dann hm. äh, lese ich alles, was ich zu veganer Ernährung äh, finden kann oder so. Ja. Einfach mal nochmal den, den, den Kopf frei machen von dem, was irgendwie einen so festhält und einen nicht weiterkommen lässt, gefühlt. Mhm. Und einfach noch mal was anderes machen. Und manchmal führt das dann schon zu so einer Entspannung. Und dann ist das Problem auch manchmal von alleine weg.
0: Ja, genau. das fühlt sich anders an. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, und ich finde, wie gesagt, das, also dieses Bild mit dem, mit dem Stau, das finde ich echt richtig, richtig cool. Das, ähm, weil das ist auch so das heißt ja nicht, dass du nichts machst, also gerade wenn du es auf den Kinderwunsch überträgst, mhm. heißt ja nicht, dass du dann da drin stehst und einfach nichts machst, sondern wenn es natürlich, wenn es vorne weitergeht, dann fährst du natürlich weiter, dann machst du die nächste Behandlung, ja, wenn es sich gut für dich anfühlt und wenn es einfach gerade passt. Aber es bringt halt ja nichts, da, da zu sitzen und zu sagen, fuck, ich will jetzt aber raus, ich will jetzt aber, wie, wie komme ich da dran vorbei, weil es funktioniert einfach nicht. Ja. ja du sondern kann, du musst genau. den Prozess einfach durchgehen, durchlaufen, ja. Das ja du sitzt da jetzt halt eine Zeit. Ja, ja. Okay, also den Fokus, also sich Ziele setzen und den Fokus ähm, ist auf was anderes lenken, ähm, auf andere Lebensbereiche, weil ja. die wollen auch gelebt werden und was man im Kinderwunsch ja auch häufig macht, ist, dass man so andere Ziele zurücksteckt, also sowas wie mhm. mh, ich würde total gern mal eine, weiß ich nicht, äh, Asienreise machen, äh, mache ich jetzt aber nicht, weil es könnte ja sein, dass ich schwanger bin, also stelle ich das zurück, ja, oder ein Lebenstraum von mir ist es, mich selbstständig zu machen, beispielsweise. Okay, mache ich jetzt nicht, weil ich habe Angst, nachher werde ich schwanger Mhm. und was passiert dann? Also man stellt schon sehr viel zurück und vielleicht ist jetzt aber auch einfach die Phase, um...
1: Das ist fast so ein bisschen so, als hättest du... Bist du eigentlich gerade so auf der Fahrbahn deines Lebens und du ziehst die Handbremse.
0: Mhm.
1: Weil es könnte ja sein. (lacht) Ja. Und... ähm, da geht ja einfach unheimlich viel Energie verloren, wenn mhm. wir jetzt beim Beispiel mit dem Auto bleiben.
0: Stimmt. Ja. Einfach mal loslassen. Ja. Ich liebe deine Autobahnbeispiele.
1: <lacht> ja, das passt ja auch ganz <lacht> gut, ne? Weil da passieren ja schon mal Sachen, <lacht> ja. die man einfach auch nicht vorhersieht. Ja, doch, das ist richtig gut.
0: Also t- ähm, äh, Tagebuch, äh, Freunde und äh, Ziele? Ziele, mhm. Okay. Hast du noch irgendwas, was, was, man, noch, was man noch machen
1: kann? Oh, man kann, kann ganz viele Dinge machen, aber ich glaube, wenn man die ähm, schon macht, dann ist man gut beraten. Mhm. Und was ich auch, ähm, was ich nicht ganz uneigennützig ähm, auch immer gut finde, ist, ähm, wenn man wirklich mal so eine Krise hat oder sich neu orientieren muss, ähm, sich auch professionelle Hilfe zu holen. Mhm. Weil äh, Freunde sind Freunde und ein Coach ist ein Coach oder ein Psychotherapeut ist ein Psychotherapeut. Und ähm, da auch mal den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich komme nicht alleine weiter und meine Freunde sind lieb und nett und sie unterstützen mich auch,
0: aber irgendwie
1: reicht das nicht denen
0: fehlt ja auch im Endeffekt eine Ausbildung. Also ja. im Bestfall haben ja sagen wir mal, Coaches und Therapeuten ja. sowieso eine Ausbildung und da lernt man ja auch Methoden, wie man weiterkommt, wie man Ziele ja. setzt, wie man ja.
1: Feedback ähm, gibt. Wie man Feedback, genau. Wie, wie man vielleicht auch mal Dinge anspricht, die nicht so schön sind, ja. die ehrlich sind und die vielleicht auch ein bisschen wehtun.
0: Ja, ja genau. Absolut.
1: Ja, ja. Das ist auch nochmal ein, ein, ein Tipp, den ich... Ähm, ja den ich einfach
0: loswerden ja. wollte ja. und ähm, was ich was ich häufig gelesen habe ähm, ist dass so gerade Resilienz und Sensibilität und Verletzlichkeit so mitten dass das so Begriffe sind die häufig so mit also nicht Synonym verwendet werden aber mm. die häufig miteinander ähm, verwendet werden gerade eben Verletzlichkeit und Resilienz und ähm, wie würdest du sagen hängen diese Begriffe deiner Meinung nach, zusammen?
1: Ich glaube, viele denken, Resilienz ist genau dasselbe wie resistent. Mhm. Also als wenn alles an einem abprallt und man, äh, als wenn das einen gar nicht berühren würde. Aber das ist es nicht. Wenn, Wenn man einfach, wenn man resilient ist, dann ist man trotzdem verletzlich und verwundbar. Aber danach geht es weiter. Man ist einfach unbesiegbar, obwohl man verletzt wird.
0: Das ist schön, ja. Was ja auch wieder so ähm, Hand in Hand geht mit dem, dass man, dass es nicht darum geht, im Leben besser zu werden, sondern vollständig zu werden. Also im Sinne von, mhm. ich kann sehr schwach sein und sehr, sehr verletzt oder verletzt. Und zeitgleich oder eben danach habe ich auch wieder so eine ganz starke und kraftvolle Phase, die mich da wieder rausholt dass man das so vereint, was ja auch quasi so diese weibliche Seite ist und die männliche Seite und dass man die quasi im Balance hat. Mhm. Ja.
1: ja, du hast einfach, ähm, also die Natur ist da ja ein tolles Beispiel, du hast einfach den Sommer, ja, den wir so mit Lebensfreude und äh, äh, ja, mit Sonne und allem drum und dran schön warm assoziieren, aber wir haben halt auch den, den Winter, wo es mal äh, kalt ist, ähm, wo wenig Früchte da sind, äh, wo es dunkel ist und genauso ist es im Leben auch. Wir haben immer beide Seiten und ähm, ja, wenn wir nur die eine leben wollen, dann, dann verpasst man einfach auch was.
0: Ja, absolut. Und gerade wir Frauen sind zyklische Wesen und wir, das, wir leben. In unseren 28 Tagen Zyklus, wenn wir jetzt mal vom Regelzyklus ausgehen, aber Mhm. ähm, erleben wir quasi das Gleiche wie wie die Jahreszeiten.
1: Ja, genau. Und deswegen,
0: ja, und da gehört halt eben eine sehr, da gibt eine Hochphase dazu und dann gibt es aber auch eine sehr introvertierte Mhm. Phase, eine sehr zurückgezogene Phase. Und ähm, beides gehört quasi einfach ins Leben. Genau.
1: Und das Schöne ist, bei bei den Jahreszeiten, wenn du im Winter bist, dann weißt du ja, dass danach noch ein Frühling kommt und ein Sommer. Mhm. Und im Sommer weißt du aber auch, dass es auch noch mal einen Herbst und einen Winter geben wird. Ja. Also ja. das auch ähm, ja, ein bisschen wertungsfreier einfach mal zu sehen.
0: Mhm. Ja, und sich, ähm, also was ich mir gerne denke, ist und dieser Satz, oder dieses Mantra, auch das wird vorbeigehen. Ja, genau. Und das kann man sich... Das ist wirklich, das ist einfach so, das Leben ist im Fluss, es, es bewegt Es ist nichts sich im, von Dauer. Genau, richtig. Ja. ja. Und ähm, ja, auch alles wird vorbeigehen. Also die, auch die guten Zeiten, die, wo man super glücklich ist, auch das hat irgendwann mal sein Ende. Mhm. Es kann natürlich immer wieder wiederkommen, aber you never know. Genauso wie der unerfüllte Kinderwunsch oder, weiß ich nicht, die Trauer, die man da spürt oder die Wut oder die Verzweiflung, auch das wird vorbeigehen. Ja, Ja. außer man hält dran fest. Ja, richtig. Außer man hält dran fest, das ist (lacht) nochmal ein anderes Thema. Das ist nochmal ein anderes Riesenthema. (lacht) (lacht) Ähm, Hast du denn so einen Buchtipp zum Thema Resilienz? Oder wo du sagst, das ist so, wenn man sich da noch tiefer damit beschäftigen möchte, dann Mhm. würdest du das empfehlen? Also ich glaube, generell Biografien zu
1: lesen, ist nie verkehrt. Mhm. ähm, Weil man kann an den Lebensgeschichten von anderen Menschen einfach so viel lernen und sich inspirieren lassen. Also Vorbilder ist auch ein super Thema, wenn man in der Krise steckt oder äh, einen Rückschlag erlebt hat. Und äh, ja, 2000 Jahre Menschheitsgeschichte. (lacht) Also da wird es genug Beispiele geben, an denen man sich orientieren kann. Ähm, Aber mich persönlich hat ähm, das Buch von äh, Lisa Nichols, egal was passiert, total inspiriert. Mhm. <lacht> also das Buch, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten...
0: Hm. Da fällt mir gerade ein, wo du gesagt hast, mit Biografien, ähm, da gibt es doch das Buch von Viktor E. Frankel, der ähm, im Konzentrationslager ähm, ja. war. Ich glaube, er ist auch so das, wie sagt man... Ähm, Vorbild oder er hat ja Resilienz absolut gelebt, also erstmal ja. ja,
1: ja also bei, bei ihm ging es halt wirklich um, um dieses äh, starke Warum, ne? mhm. Und ähm, ja, ja, aber auch ein krasses Beispiel.
0: Genau, ein krasses ja. Beispiel aber absolut. Man, vielleicht hilft sowas also so ein krasses Beispiel ähm, zum einen die eigene Geschichte nochmal zu relativieren. Ja. Ähm, und ähm, zum anderen auch zu sehen, okay, wenn ein Mensch sowas durchstehen kann dann schaffe ich jetzt auch, diese Phase durchzustehen. Dann, genau, da
1: gibt es ja. da Hoffnung für ja, mich. Genau. Ja.
0: <lacht> ja. ja, auch das wird vorbeigehen. Ja. Ach du Liebe, wie können Frauen dich denn finden, wenn sie jetzt sagen, oh, die Francesca ist so toll, ich finde die äh, ganz wunderbar, ich möchte dir gerne irgendwie folgen oder dich kontaktieren. Wie können Frauen das machen?
1: Ja, also zum einen, ähm, ich habe eine Facebook-Seite, Mhm. Ähm, da kann man mich freunden oder die abonnieren. Mhm. Ähm, bei Instagram, mhm. da bin ich sogar ein bisschen aktiver, <lacht> auch wenn ich da noch nicht so lange bin, macht mir das unheimlich viel Spaß. Ähm, genau, wie heiße ich denn da? Francesca, Unterstrich, Live, Unterstrich, Coach.
0: Mhm. Verlinke ich auch dann noch. Mal.
1: Genau. Mhm. Und ähm, ja, ich äh, mag den persönlichen Kontakt, weil der einfach... Ja, weil er einfach schöner ist und das Thema Umfeld, haben wir ja gesagt, super wichtig. Und ähm, genau, ich gebe Anfang des Jahres am 11.1. einen äh, Workshop in Rösrath, das ist in der Nähe von Köln. Es kann über Eventbrite, Brite oder Brite, ich weiß es immer noch nicht, wie es genannt wird.
0: Ist egal, ich, ich, genau. also der Link ist auf jeden Fall link,
1: linken, genau. Und äh, da freue ich mich schon drauf.
0: Was ist das Thema von dem Workshop?
1: Ähm, Veränderungen einladen
0: mhm.
1: und ähm, ja, auch welche umsetzen. Das hört sich
0: sehr gut an. Also die Verlinkung ist ähm, dann in den Show Shownotes drin, auch nochmal ja. die Buchtipps und ja, alle Kontaktadressen zu dir, Instagram, <lacht> Facebook, <lacht> genau. ähm, verlinke ich da auch nochmal. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. <lacht> Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Francesca genauso viel gebracht und dir genauso gefallen, wie es mir gefallen hat. Ähm, ich finde, sie ist wirklich eine ja, unglaublich liebenswerte Person und ähm, absolute Expertin auf dem Gebiet ähm, Resilienz und Anpassungsfähigkeit, Neuorientierung. Und ja, ich weiß aus Erfahrung, dass ähm, Francesca eine sehr tolle Life Coach auch ist und Ja, ich hoffe einfach nur, dass du dir etwas daraus mitnehmen konntest, dir neue Impulse daraus mitnehmen konntest. Schreib mir gerne, wie du das Interview fandest und was du dir mitgenommen hast. Ich würde mich auch immer freuen über eine iTunes-Bewertung, das weißt du ja. Oder wenn du mir auf Instagram schreibst, da freue ich mich einfach riesig drüber. Und wenn du mit Francesca in Kontakt kommen möchtest, ich habe dir, wie auch gerade im Interview schon gesagt, alle Links in die Show Notes gepackt, da kannst du dich einmal durchklicken und ja, jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen, großartigen Tag oder einen schönen Abend oder eine sehr, sehr gute Nacht und ja, denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.